0: Vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig att du är så god att du sände din son för att dö för vårans skull. Jag ber dig att du ska visa oss ditt hjärta den här söndagen. Att du ska tala till oss. Att du ska ja, komma oss nära Herre. Låt den här söndagen få bli en söndag där vi får. Lära oss någonting av dig där vi får möta med dig. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan och låta dig få tala in i våra liv. Amen. Varsågod och sitt ner. Den här hösten har vi i pastorsteamet i den här kyrkan valt att kliva in i en ny bibelbok. Eller en ny, det finns inga nya bibelböcker, de, de, är ju, de finns där. Men vi har brukat, när vi har vår teamsamling veckovis, tagit ett, en bok i bibeln eller ett kapitel i bibeln och så läser vi och så funderar vi och så pratar vi och så ber vi så försöker vi låta ordet göra någonting i oss. Och när vi klev in i den här hösten så sa vi att, men vad ska vi ta nu liksom? Då sa Jörgen, ska vi inte ta Saltaren? Och då blev jag lite så här: då har vi att göra i flera år. För det är ganska många kapitel i Saltaren. Så det gick ju inte riktigt att göra som vi brukar göra, sådär, ett kapitel i taget. Men då sa vi att men vi gör här. vi plockar... En salm var under en period då man liksom på något sätt en salm som har talat till mig, en salm som betyder någonting. Och så alternerar vi lite grann, eh, och så plockar vi liksom, eh, kapitel för kapitel, lite grann så. Och Bibeln innehåller ju många olika typer av texter. Det finns liksom historisk text, det finns profetisk text, det finns brev. Och så finns det de där böckerna som klassas som vishetslitteratur eller poesi. Och där faller saltaren in. Alltså det är mer typ sångtexter och dikter än en historisk skildring. Och det fina med det är ju att man kan plocka en salm lite hur som helst. För de är ganska fristående. Och det fina med musik och sångtexter är ju ofta att de skrivs på ett sätt som kan röra vid oss på ett litet annat sätt än en historisk skildring. Därför uppskattar jag Saltaren väldigt mycket. Texterna som finns i den boken... Skulle jag vilja påstå adresserar och behandlar alla livets skiften och skeenden. Det finns texter i saltaren som jag kan läsa och kliva in i oavsett hur mitt liv ser ut. Det finns alltid någonting där. Hela vägen, alltså det ryms, alla känslor ryms. Allt ifrån mörker till ljus, glädje, sorg, förtvivlan, allt får plats. Har du inte upptäckt saltaren så gör det. Läs en psalm om dagen. Och jag gillar att allt ryms i den här boken. För livet förändras ju. Alltså ibland är det upp och ibland är det ner och det känns som att livet skiftar, saker förändras. Vi kommer ganska nyligen ut ur ett val i vårt land. Med stora luften, stora ord och efteråt så hänger det alltid någon sorts fundering kring hur ska det bli nu? Vem kommer att samarbeta med vem och hur kommer den regering som bildas att forma det land som vi lever i, hur kommer det att bli egentligen? Vad av allt som är lovat kommer att infrias? Vad var bara valfläsk? Alltså hur? Ja, jag vet inte. Eller så var du kanske med oss förra helgen. I den temahelg som vi hade som handlade om vad pornografi gör med oss som människor och troende och lite som Jenny pratade om här i början. Att saker på något sätt kan vara kamp i livet och man kan få plocka ut saker i ljuset. Flera gånger under förra helgen så underströks det att det är viktigt att kunna prata om även det som är svårt i vandringen med Jesus. För saker blir svårt ibland. Kanske har du någonting i livet just nu som är kamp för dig. På något sätt. Något som är knöligt eller väcker frågor. Då finns det anledning att stanna upp en aning, tänker jag. Det finns anledning när livet trycker på att navigera i nya tankar, nya känslor, nya funderingar och på nya vägar. Livet tenderar att komma med sådana perioder ibland. Och Ibland är det stora saker, ibland är det mindre stora saker. En mindre stor sak, kanske för dig, kanske det här är jättestort. Men jag blev varse här i veckan att det snart är dags att byta till vinterdäck. Det, för mig är det inte en av livets stora kriser. Eh, jag vet inte hur du känner. Eh, men det är ju ändå en förändring. När man byter däck på en bil så är det bra att kolla däcktrycket. Jag vet inte om du brukar, brukar du inte göra det så är det min rekommendation inför vinterns däckskifte. Kolla liksom, så att du har rätt tryck i däcken så att... Din färd vidare på något sätt håller för bilens vikt. Det tryck som är måste ju pareras liksom. Lite så. Och har man en nyare bil. Det har jag eh, väl välsignelsen att ha idag. Då när man byter däck så räcker det inte med att man själv har kollat. Så att det är rätt tryck i däcken man lägger på. För när man byter däck och det är någonting som förändras så börjar bilen att skrika. Den säger, hallå, nu är det någonting som är förändrat här. Och så dyker upp en varningslampa in i bilen. Som säger, obs, trycket har förändrats, någonting är annorlunda. Det är en sorts kalibrering som ska till. Fick jag lära mig då. För den vill man ju inte köra omkring med. Jag har ju kollat däcktrycket, det hjälper liksom inte. Det som hjälper... Det är att trycka på kalibreringsknappen. Alltså man måste hålla inne en knapp som säger: Jag har kollat trycket, jag har stannat upp, jag har, liksom, jag har kollat av det här nu. Eh, och nu är det okej. Nu ställer vi om sensorerna för det tryck som nu är. Så att, det är liksom, så att bilen kan säga till framöver om det är något som förändras och vi behöver eh, lära oss att något däck börjar läcka. Och då kanske du sitter och tänker sig, men vad har kalibrering av däck med saltaren att göra egentligen? Jo, det är nämligen så här att för ett par veckor sedan när jag skulle välja min första salm till våran teamsamling så landade jag i en sån där salm som jag återkommer till när jag behöver kalibrera lite grann. När jag känner att livet skriker att saker är annorlunda. När trycket inte riktigt känns igen. Då finns det en salm som jag gärna kommer tillbaka till. Gång på gång på gång. Inte för att den salmen egentligen förändrar livets omständigheter. Utan främst för att den hjälper mig att på nytt sätta fokus. På nytt hitta vad är mitt utgångsläge när trycket ser ut så här. Och den salmen ska du få följa med mig till idag. Vi kommer läsa hela salm 19 och vi läser den ifrån översättningen The Message som är en lite mer målande översättning. Den kommer på väggen här också. Guds härlighet visas på himladuken. Guds hantverk ställs ut vid horisonten. Fröken Dag har lektioner om det varje morgon. Magister Natt föreläser om det varenda kväll. Man hör inte orden. Rösterna uppfattas inte men deras tystnad fyller Jorden. Den outtalade sanningen förkunnas överallt. Gud spänner upp ett jättetält för solen, en superkupol. Morgonsolen är en nybliven make som skuttar ur smekmånadsengen och gryningssolen en sprintelöpare som spurtar mot målsnöret. Så kastar sig Guds ord över himlarna från soluppgång till solnedgång. Smälter isar, steker öknar, tinar själar till tro. Gud uppenbarar en sanning som är hälsa. Som helar våra liv. Gud sätter ut tydliga vägskyltar som leder alla rätt. Gud ritar livskartor som är riktiga. Som visar vart lyckan är gömd. Gud ger föreskrifter som är enkla och lätta att förstå. Gud ger löften i 24 karats guld med livstidsgaranti. Gud fattar beslut som är de rätta som består alla prov. Guds ord är bättre än diamant, bättre än smaragdinfattade diamanter. De är ljuvligare än försommarsmultron, ljuvligare än röda mogna jordgubbar. Bättre upp. Guds ord varnar oss för faror och leder oss till gömda skatter. Hur ska vi annars hitta vägen eller veta när vi gör bort oss? Radera vårt brottsregister, Gud. Låt oss börja på nytt när dagen är ny. Skydda mig från dumma synder. Från tron på att jag kan klara ditt jobb. Låt mig börja den nya dagen tvättad av din sol. Renskrubbad från syndens slabb. De här orden har jag på tungan. Det är de som jag idislar och ber. Ta emot de orden när jag offrar dem på morgonaltaret. Och Gud, min altarsten. Gud, min altarprest. Jag älskar den här salmen. Och utifrån den här texten ska du idag få tre tankar av mig som jag stannar upp vid i den här salmen. Och när jag behöver kalibrera lite grann. Den första är tanken om en stor och god Gud. Vi läste att Guds härlighet visas på himladuken och hans hantverk ställs ut vid horisonten. Fröken Dag har lektion om det varje morgon. Och Magister Natt föreläser om det varenda kväll. Man hör inte orden, rösterna uppfattas inte. Men deras tystnad fyller jorden den outtalade sanningen förkunnas överallt. Du vet, Guds härlighet visar sig i skapelsen. Guds hantverk ställs ut vid horisonten. En hissnande solnedgång säger någonting om våran skapare. Guds storhet och härlighet är uppenbar när vi ser oss omkring i skapelsen. Vet, när naturen får dig att tappa andan, då säger det någonting om den stora Gud som vi tror på. Allt det här vackra, allt det där stora, alltså universum. Vi pratar avstånd som vi liksom inte kan greppa mellan våra öron. Det känns oändligt. Hela vägen från det stora. Hela vägen in i den här fantastiska finjusteringen. Detaljerikedomen, genernas liksom uppsättning och kretslopp som fungerar. Alltså, det är ju en enorm finjustering som vi ser i skapelsen. Det säger också någonting om Gud. Ett universum är som en prick på hans canvas. Så stor är en gud som jag tror på. Och så säger bibeln att Gud har koll på hur många hårstrån som sitter på mitt huvud. Så omsorgsfull är den gud jag tror på. Paulus skriver i romabrevet att enda från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga natur, egenskaper, hans eviga makt och hans gudomliga natur genom de verk han har skapat. Oavsett hur mitt liv ser ut så kan jag stanna upp, jag kan se mig omkring och jag kan påminnas om Guds storhet och omsorg. Det jag möter är aldrig så stort att min Gud inte är större. Det jag bekymrar mig över är aldrig så litet att han struntar i det. Gud som är så stor att min hjärna inte riktigt kan greppa eller förstå. Han är samtidigt så omsorgsfull att han vet och bryr sig om mina vardagsbekymmer. Han är både stor och nära. En god, stor Gud tror jag på. Det första jag stannar till vid i Saltaren i det nittonde kapitlet är min gudsbild. Vem är det jag tror på egentligen? Du vet, jag tror. Jag sätter min tillit till en stor gud som har all makt i himlen och på jorden. Som är allt igenom god som vill mig väl och som bryr sig. Det är en viktig tanke att stanna till vid. Speciellt ibland när livet trycker på. Om man undrar vart är Gud någonstans bryr han sig ens så säger bibeln så här, ja det gör han han är med. Och det andra jag vill stanna upp vid handlar om att Gud inte bara är stor och att jag kan få leva i hans närhet att han vandrar med mig utan Gud han säger någonting till dig och mig. Han säger någonting för att han vill oss väl. Jag tror på tanken att Bibeln, Guds ord, är ett stort och gott ord. Vi läste att Gud uppenbarar en sanning som är hälsa, som helar våra liv. Gud sätter ut tydliga vägskyltar som leder alla rätt. Gud ritar livskartor som är riktiga, som visar vart lyckan är gömd. Gud ger föreskrifter som är enkla och lätta att förstå. Gud ger löften i 24 karats guld med livstidsgaranti. Gud fattar beslut som är de rätta som består alla prov. Vet ni, när man är ute och kör på vägarna, då är riktiga vägskyltar ett bra, en bra grej. Jag behöver ibland kalibrera mitt sätt att se på Guds ord. Hur jag ser på det Gud säger om tillvaron spelar roll. Nu är vi liksom inte inne och pratar och Peter i detaljfrågor liksom om hur vi ska tolka vissa texter utan mer utgångsläget. Hur närmar jag mig den här boken? Ser jag Bibeln som Guds pekfinger som finns där för att trycka till mig som människa när jag inte räcker till? Eller ser jag det som Guds hjärta som har en enorm längtan för mig som människa? Det spelar ganska stor roll. Salmen vi har läst idag talar om sanning, om vägvisar, om kartor, om föreskrifter, om löften och beslut. Alla fattade, upprättade, dikterade av en stor och god Gud. Jag som människa kan aldrig diktera vad Gud ska tänka eller tycka. Men jag kan välja att sätta min tillit till att en allt genom god Gud ger oss sitt ord för att hela våra liv. För att leda oss rätt. För att visa oss vart lyckan är gömd någonstans. För att livet ska få bära. Psalm 19 är skriven av David. En lite småkändis i Bibeln skulle man kunna säga. Han har fått se hur Gud har varit med. Det innebär inte att Guds ord alltid har strukit David med hårs. Utan både i stora framsteg och i livets snedsteg så har David upplevt hur Gud genom sitt ord har visat honom till ett gott liv. Vi pratar om den David som möter jätten Goliat, Som har sett hur Guds ord har burit och det får honom att ta ett jättekliv i tro. Det där som ingen annan vågade, det där som ingen annan såg. Det får honom att ta ett steg fram och rädda hela sitt folk. Det är också samma David som senare blir kung. och Som kung så står det att han borde ha varit iväg. Men David tar en lite annan väg. Han väljer att stanna hemma när han som kung borde ha varit borta. och Riktningen han sätter där leder till några av hans livs största misstag. Han har sex med en annan mans fru. Hon blir gravid och det slutar med att han sätter den här maken till den här kvinnan längst fram i kriget för att han ska dö. Så att han kan sopa sina egna misstag under mattan. Alltså David är inte en perfekt kille. Och mitt i allt det här, där han har trasslat in sig så djupt att man undrar om han kommer upp igen, så står det att David får möta Guds sanning om sin tillvaro. Han får möta Guds nåd, han får möta Guds godhet, han får bli upprättad. Det är ett möte som svider i David. Men ni gör någonting med hur David väljer att se på det gud säger om tillvaron. Trots att guds ord har petat på honom. Trots att David vet att han inte är perfekt så uttrycker han de här oerhört stora orden i saltaren. Och jag tycker att folkbibens översättning är helt fantastisk här också. Så du får två verser från salm 19 i folkbibens översättning. Vers 8 till 10 säger. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det är ljus åt ögonen. Herrens värdnad är ren. Den består för evigt. Herrens domar är sanna. De är alla Rättfärdiga. Davids syn på vad Guds ord gör med livet är kalibrerad. Hans stora och goda Gudsbild ligger till grund för hur han ser på ordet som vi läser här i psalm 19. Du vet, Gud är inte ute efter att sätta dit dig och mig med sitt ord. Han är ute efter att leda dig in i ett välsignat liv. Du och jag kan få göra som David. Vi kan välja att stanna upp mitt i alla åsikter som slängs friskt i dagens samhälle. Och kalibrera vår syn på det som Gud säger om tillvaron. Vi kan få lita på att han säger någonting för att han vill oss väl. Även när trycket skiftar. Och När vi har ställt in Guds bilden och utifrån det, ställt in vår syn på vad Gud säger om tillvaron, då kan vi få kliva in i min tredje tanke för idag som handlar om ett stort och gott liv. Vi läste bättre upp. Guds ord varnar oss för faror och leder oss till gömda skatter. Hur ska vi annars hitta vägen eller veta när vi gjort bort oss? Radera vårt brottsregister, Gud. Låt oss börja på nytt när dagen är ny. Skydda mig från dumma synder, från tron att jag kan klara ditt jobb. Låt mig börja den nya dagen rentvättad av din sol. Renskrubbad från syndens slabb. En längtan efter att få börja varje ny dag med rätt perspektiv på livet. Det finns ett bättre upp när det gäller det liv som Gud inbjuder dig till. Ett liv där du och jag kan få erkänna att jag är inte herre över min egen tillvaro. Det är inte jag som är Gud. Gud har aldrig tänkt att du ska vara ansvarig för att göra hans jobb. Han vill ge dig ett liv där varje ny dag är en möjlighet. Att leva i Guds förlåtelse, i Guds nåd. och Där våra liv ytterst sett inte vilar i våra egna händer. Det finns en frihet att slippa att vara herre över sitt eget liv, som vi i kyrkan kanske inte pratar alldeles för mycket om. Paulus sätter ord på den friheten i Filippebrevets tredje kapitel. Där skriver han, men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristig skull. Ja, jag räknar allt som förlust för att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdigheten som kommer av lagen utan med den som kommer genom tron på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tro. Alltså Paulus är ju en man som gör en helt häpnadsväckande resa. Han går från att vara ansedd farisée till förföljd kristen. I mötet med Jesus ger han upp sin frihet. Han ger upp sin höga status, sitt anseende, säkert en rätt fet lön. Han ger upp rätten att tala in i mäktiga sammanhang och mänskligt sett så byter han det lyckade, självcentrerade livet mot ett liv kantat av förföljelse, ifrågasättande, fängelse, misshandel och motgångar. Ändå säger han, när han sitter i fängelse, för det är det han gör när han sitter och skriver de här orden. Att det han har vunnit i mötet med Jesus trumfar allt det han tidigare trodde var en vinst. Paulus har fått känna vad det är att komma i kontakt med sin skapare, med sitt syfte som människa, att bli funnen i Jesus. Han har fått uppleva vad det är att få inre frid. Det trumfar allt det där som vi mänskligt sett tänker är lycka det gör att Paulus kan säga att jag räknar allt det där som jag tidigare trodde var en vinst som skräp. För jag har funnit någonting som är långt mera värt. Friheten att slippa hålla livet i sina egna händer. Friheten att slippa vara sin egen herre. Att ge upp sitt eget det är ganska läskigt. Men har jag en god Guds bild, har jag en god bild av vad han säger om mitt liv, om jag tror på en allsmäktig Gud som har skapat himmel och jord och som är alltid en av kärleksfull, då kan jag vara ganska trygg i att ge upp mitt liv till honom. Om jag tror att mitt liv vilar tryggt i hans stora, mäktiga händer, ja, men då är det ganska tryggt att ge upp. Sitt eget. För ett par år sedan när vi satt på en konfirmationsgång och pratade om att Gud är domare. Att vi ska bli dömda en dag. Vad det innebär. Så var det en av konfirmanderna som sa. Ja men om det är någon jag vill ska döma mig så är det väl ändå Gud. För han är ju god. Då satt jag där och kände ja precis så. Jag som är ganska. Jag skulle nog ändå kalla mig själv lite kontrollmänniska. Jag gillar att kolla på läget. Om det är någon jag vågar släppa kontrollen till, så är det väl ändå Gud. Om det är någonstans jag är trygg med att släppa mitt eget och säga Gud, jag tror att du vet bättre om tillvaron än jag led mina steg. Då är det ju en stor och god Gud. Det är en kalibrering att stanna upp vid som människa. Att våga släppa taget om sitt eget för att bli funnen. Jesus Kristus. Så psalm 19 kommer med tankar av kalibrering för mig. Har blivit för mig en hjälp att få stanna upp. Och stanna till. Och ställa om. När livet skriker och omständigheter trycker på. Jag tror på en stor och god Gud. Jag tror på ett stort och gott ord och jag tror på ett stort och gott liv. Du skulle kunna få luta dig in i det idag, min vän. Du kanske är här och behöver få känna att jag behöver få möta den här stora och goda guden. Du skulle behöva luta dig in i att få rita om och kalibrera om din gudsbild. Jag skulle behöva få känna att Gud vill mig väl. Du kanske finns här som inte riktigt har hittat in i kärleken till Guds ord. Du kanske tycker att det är mer är knöligt än vad det är givande och du skulle behöva på något sätt säga till Gud, Gud låt mig få se på ditt ord som någonting välsignat som leder mig till livets lycka. Kalibrera om hur jag ser på den här boken. Eller så kanske du finns här som håller lite väl hårt i ditt eget liv. Du tänker att det är upp till dig. Du kanske skulle behöva få släppa taget och känna friheten i att Gud är den som bär. Du kanske inte ens vet att du tror på Jesus än. Du kanske inte har sagt ditt ja vet du vad idag är en alldeles ypperlig dag. Att komma fram till en av våra förebedjare och säga, jag vill börja tro på Jesus. Jag vill säga mitt ja, jag vill få luta mig in i det där livet som ni i kyrkan och som Bibeln talar om. Vet du vad? Då vill vi be med dig. Och så kan du få bli frälst. Du kan få ställa dig upp tillsammans med mig. Ska vi be tillsammans, lovsångsteamet får komma fram. Och du som är förebedjare kan också vara välkommen fram. Vi brukar inbjuda till förbön varje söndag i den här kyrkan. Eh, våra förebedjare är vanliga, enkla människor som vill på något sätt bara lägga en hand på dig. Be för dig. Välsigna dig. Oavsett vad ditt behov är. Det kan vara någonting vi har talat om idag. Det kan vara något helt annat som du har burit med dig in i den här söndagen. Men om du känner sig, jag skulle vilja att någon ber för mig. Så gå fram till en av våra förebedjare. Låt dem få be för dig. Och väl välsigna dig den här stunden. Men vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig. För att du är stor och du är god. Du är universums skapare. Och du säger någonting om våra liv. Tack att du har goda tankar för oss. Tack att du vill oss väl. Herre tala. In i våra liv. Tala till oss. Låt oss få se och visa oss det du vill att vi ska vandra i. Kom och rör vid oss här jag ber dig om det. Kom och väck en kärleksfull Guds bild hos den som tycker att du känns lite hård. Kom och väck en kärlek till ditt ord hos den som tycker att det mesta är knöligt. Och kom och låt den som håller krampaktigt i sitt eget liv få Kunna släppa taget och känna hur du bär den här söndagen. Kom och gör ditt verk i oss, jag ber Herre. Amen.